0: Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời Sự Sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin sáng nay thứ hai ngày 26 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Hôm nay thanh niên của 7 tỉnh thành phố lên đường nhập ngũ.
1: Cục đường bộ kiến nghị giải pháp tình thế cho cao tốc cam lộ La Sơn.
0: Khuyến cáo người dân không đổ xô đi đổi thẻ căn cước sau ngày 1 tháng 7.
1: ECOWAS dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với 4 thành viên tuyên bố rút khỏi tổ chức. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Hôm nay 26 tháng 2, Ngày hội tuyển quân bước vào ngày thứ hai. Trong hôm nay, 7 địa phương sẽ thực hiện Ngày hội tuyển quân thực hiện nghĩa vụ quân sự gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thưa Thiên Huế và thành phố Hà Nội. Trong ngày hôm qua 25 tháng 2, 30 địa phương đã hoàn thành công tác tuyển quân cho các quân khu 1, quân khu 2, quân khu 3 và quân khu 5 bảy địa phương thực hiện lịch giao quân trong hôm nay sẽ giao quân cho quân khu 4 và quân khu thủ đô. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.
1: Cục đường Bộ Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải một số giải pháp nâng cao an toàn giao thông trên cao tốc cam Lộ La Sơn từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế. Theo đó, để nâng cao an toàn giao thông, tăng khả năng lưu thông của dòng xe, cục đường bộ đề nghị bộ cho phép điều chỉnh vạch sơn phân làn giữa giải dừng xe khẩn cấp với làn đường xe chạy từ vạch sơn nét liền thành vạch sơn nét đứt. Cục đường bộ Việt Nam đề nghị bộ xem xét chấp thuận và chỉ đạo chủ đầu tư đường cao tốc Cam lộ La Sơn là ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh triển khai thực hiện xong trước ngày 15 tháng 3. Dự kiến trong hôm nay, các đơn vị sẽ có cuộc họp để họp và thống nhất các phương án nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc này.
0: Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cũng cho biết, đội 4 Cục cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm soát để xử lý các trường hợp tránh vượt và các hành vi khác gây nguy cơ mất an toàn trên tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn. Theo kế hoạch, cảnh sát giao thông sẽ khép kín địa bàn 24 trên 24 giờ, mặc thường phục ghi nhận xe vượt ẩu, lấn làn trên cao tốc Cam lộ La Sơn, sau đó báo cho các chốt liền kề lập biên bản hoặc phạt nguội, ngoài kiên quyết xử lý một số phương tiện vi phạm đã có hình ảnh ghi nhận. Tổ công tác còn thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tại điểm đầu, điểm cuối cao tốc.
1: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết Bộ Công an đang dồn nhân lực để chuẩn bị mọi thứ trước khi luật căn cước được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 tới. Tuy nhiên, Cục C06 cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân. Khi luật căn cước có hiệu lực, thẻ căn cước công dân vẫn có giá trị sử dụng hết thời hạn ghi trên thẻ. Vì thế, người dân không bắt buộc phải cấp đổi. Việc cấp thẻ căn cước sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 7 và áp dụng với các trường hợp sau Thẻ căn cước công dân hết hạn, công dân đến tuổi cấp lần đầu Người có nhu cầu đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước hoặc có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân Người dân không nên đổ xô đi đổi thẻ căn cước bởi thẻ căn cước công dân cũ vẫn có thể sử dụng đến khi hết thời hạn in trên bề mặt
0: ủy ban nhân dân TP.HCM vừa chỉ đạo Ban Quản lý đường sắt đô thị Trình phương án giảm giá vé trong thời gian đầu vận hành tuyến Metro số 1 Đây là một trong những cách để thu hút người dân có thói quen sử dụng phương tiện công cộng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm trong năm 2024. Trước đó, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cũng đã trình phương án giá vé, bao gồm vé hàng ngày và vé tháng. Ngoài ra, các hình thức miễn phí cho các đối tượng người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, người có công với cách mạng cũng được đề xuất để thu hút người dân tham gia phương tiện công cộng này.
1: Theo dự báo của một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, khả năng trong phiên điều chỉnh tới ngày 29 tháng 2, giá xăng sẽ tăng, còn giá dầu giảm. Cụ thể, giá xăng RON95 dự báo tăng 350 đồng một lít, xăng E5 RON92 dự báo tăng 300 đồng một lít, còn dầu DO dự báo giảm 50 đồng một lít. Giá dự báo trên chưa tính đến việc cơ quan điều hành giá xăng dầu là Liên Bộ Công Thương Tài Chính trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.
0: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi ECOWAS ngày 24 tháng 2 tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Niger, Mali, Burkina Faso và Guinea, đồng thời nhấn mạnh các bên cần tăng cường đối thoại để ngăn chặn khủng hoảng chính trị trong khu vực. Quyết định được đưa ra sau cuộc họp của lãnh đạo các nước thành viên cộng đồng kinh tế Tây Phi ECOWAS tại Nigeria nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay. Trước đó, Niger, Burkina Faso và Mali tuyên bố rút khỏi tổ chức khu vực này.
1: Lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 ngày 24 tháng 2 đã cam kết tiếp tục ủng hộ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột tại nước này bước sang năm thứ ba. Trong tuyên bố chung sau cuộc họp trực tuyến do Italia chủ trì, Các nhà lãnh đạo G7 nêu rõ chính phủ và người dân Ukraine có thể tin tưởng vào sự ủng hộ của G7. Ngoài ra, G7 cũng tuyên bố sẽ triển khai những biện pháp mới nếu cần thiết. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Ukraine ngày 24 tháng 2 cho biết nước này đang phải đối mặt với tình trạng thâm hụt ngân sách và vẫn phải trông cậy vào sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ cùng các nước châu Âu. Cuối tháng 11 năm 2023, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký dự thảo luật ngân sách nhà nước Ukraina năm 2024 với mức thâm hụt hơn 43 tỷ đô la Mỹ.
0: Ngày 24 tháng 2, các lực lượng Mỹ và Anh đã tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào 18 mục tiêu của phong trào Houthi tại Yemen. Sau nhiều tuần phong trào này liên tiếp tấn công nhằm vào các hoạt động vận tải hàng hải trên Biển Đỏ, theo một tuyên bố chung của hai bên, các cuộc tấn công đặc biệt nhắm đến 18 mục tiêu của Houthi. Tại 8 địa điểm ở Yemen, bao gồm các kho cất dấu vũ khí, các máy bay tấn công không người lái, hệ thống phòng không, radar và một trực thăng
1: Ngày 25 tháng 2, Tổng thống đương nhiệm Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố sẽ tái tranh cử Tổng thống vào năm 2025 Phát biểu với báo giới sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Hạ viện và hội đồng địa phương Ông Lukashenko tuyên bố sẽ tái tranh cử vào năm 2025. Tổng thống Lukashenko lưu ý tình hình sẽ có nhiều thay đổi từ nay đến khi cuộc bầu cử diễn ra và ông chắc chắn sẽ có hành động trước những thay đổi này. Ông Lukashenko, 69 tuổi, lãnh đạo Belarus từ năm 1994 và là một trong những đồng minh thân cận nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
0: Các hoạt động bỏ phiếu bầu cử tại Thượng viện Campuchia khóa năm đã kết thúc vào hồi 3 giờ chiều ngày 25 tháng 2 mở đầu cho công tác kiểm phiếu được tiến hành ngay sau đó. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên công tác kiểm phiếu sơ bộ cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền đang giành thắng lợi áp đảo Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia cho biết cuộc bầu cử Thượng viện khóa 5 diễn ra vào ngày 25 tháng 2 có hơn 11.700 đại cử tri đi bỏ phiếu tương đương hơn 99% tổng số đại cử tri đăng ký Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền chiếm đến gần 81% trong danh sách đại cử tri đăng ký đi bỏ phiếu Sự áp đảo này cũng đã được thể hiện rõ trên kết quả bỏ phiếu sơ bộ đang được Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia cập nhật từ 33 phòng bỏ phiếu thuộc 8 khu vực bầu cử trên cả nước
1: Ngày 25 tháng 2, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Cú Đấm Sắt. Đây là cuộc tập trận quy mô lớn và kéo dài trong thời gian gần một tháng, với nội dung huấn luyện các lực lượng chiếm lại các hòn đảo xa xôi ở khu vực Kyushu và Okinawa, Nhật Bản. Cuộc tập trận khu đấm sắt là cuộc tập trận thường niên giữa quân đội Mỹ, Nhật Bản và thường được tổ chức ở Mỹ kể từ năm 2006. Nhưng bắt đầu từ năm 2023, quân đội hai nước đã quyết định thay đổi địa điểm cuộc tập trận sang khu vực khác.
0: Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo Sun Sport, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe muốn thanh lọc tuyến tiền vệ của Man U và tính đẩy Casemiro và Eric Sandy ở phiên chợ hè năm nay. Đáng chú ý, tỷ phú người Anh đang cân nhắc chiêu mộ cựu tiền vệ Chelsea, Rod Barkley từ lâu thần thao để tăng cường sức mạnh tuyến giữa. Huấn luyện viên Arcelotti khẳng định, tiền vệ người Đức Tony Kroos sẽ ký hợp đồng thêm một năm nữa với Real Madrid. Do kèo hiện tại của Kroos hết hạn vào tháng 6 tới, Tony Kroos vừa quyết định trở lại đội tuyển Đức sau 3 năm giã từ sự nghiệp quốc tế. Theo Telegraph, Liverpool coi Xabi Alonso là lựa chọn số 1 thay Jürgen Klopp, trong trường hợp không thể thuyết phục Alonso, The Rest sẽ nỗ lực bổ nhiệm Ruben Amorim hoặc Julian Nagelsmann. Trang chủ Bayern Munich thông báo, hậu vệ Alfonso Davies và tiền đạo Gnabry đã có thể trở lại luyện tập. Trước đó, hai cầu thủ này đã lần lượt gặp vấn đề ở dây chằng và cơ. Đây là tin tốt cho huấn luyện viên Thomas Tuchel trong bối cảnh hùm xám đang có nhiều cầu thủ chấn thương. Theo Fabrizio Romano, Bayern Munich sẽ sớm công bố hợp đồng với Matt Eber. Cựu giám đốc của RB Leipzig, Eber sẽ đóng vai trò quan trọng trong hội đồng quản trị của đội bóng. Ở trận đấu tối chủ nhật giữa Barca và Getafe, Pinja Javi, người đại diện mới của hansip League đã xuất hiện trên khán đài. Đây là dấu hiệu cho thấy Javi cùng ban lãnh đạo Blaugrana có thể đã bàn về khả năng chiêu mộ huấn luyện viên người Đức. Trước đó, truyền thông Tây Ban Nha cũng đưa tin hansip League đã bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha. Theo truyền thông, Dinamo Zagreb muốn chiêu mộ Luka Modric rồi giữ anh ở câu lạc bộ đến hết sự nghiệp. Tuy nhiên, tham vọng này của đội bóng Croatia khá khó thể hiện thực bởi nhiều khả năng giải nhà nghề Mỹ và Saudi Pro League sẽ đưa ra những đề nghị hấp dẫn hơn cho tiền vệ 38 tuổi.
1: Giữa bộn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống
1: Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày
0: Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút Chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
1: Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
0: Radio Radio Nhân Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn bạn ở đâu. Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
1: Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, gió Đông Nam vẫn tiếp tục chi phối các tỉnh miền Bắc. Tuy nhiên, đến trưa và chiều nay mưa sẽ tạnh, trời khô ráo hơn. Nhiệt độ lúc này sẽ tăng lên từ 5 đến 6 độ so với mức nhiệt của buổi sáng, dao động từ 17 đến 20 độ. Đó là thời tiết của các tỉnh phía Đông, còn ở phía Tây Bắc Bộ trời chỉ nhiều mây, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 29 độ. Lúc này thì Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn đang có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời cũng khá rét buốt và mức nhiệt ngoài trời chỉ khoảng 16 đến 18 độ. Đến chiều mưa giảm dần, trời có lúc tạnh giáo nên nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng 20 đến 23 độ, cảm giác rét sẽ giảm hơn. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế, trưa chiều cũng giảm mây, phía Nam trời có nắng, nhiệt độ khu vực này sẽ dao động từ 24 đến 28 độ. Các tỉnh ở phía nam của đèo Hải Vân là từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, lúc này nhiều nơi cũng đã có nắng, nhiệt độ thì khá dễ chịu, phổ biến từ 23-25 đến 25 độ. Đến chiều, nhiệt độ ở đây sẽ giao động từ 29-32 đến 32 độ. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày đầu tuần ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Dự báo trong ngày hôm nay, cả hai khu vực này đều có nắng từ sáng và tăng mạnh vào thời điểm trưa và chiều, Đây cũng chính là thời điểm mà nhiệt độ đạt cao nhất. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 35 độ, còn Nam Bộ phổ biến từ 35 đến 37 độ.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
1: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.